0: Idee, was eine energetische Sanierung kostet?
1: Nee, leider nicht. Ich bin Mieterin ja. und habe auch eben noch mal so drüber nachgedacht, wenn ich nach Wohnungen gesucht habe.
0: Nie darauf geachtet.
1: Nie auf den Energieausweis oder irgendwie so geachtet. Heute würde ich das hoffentlich anders machen.
0: Ich habe auch nicht darauf geachtet. Ich wohne in einem Altbau, also Relativ sicher hat er einen ziemlich schlechten Energieausweis oder eine ziemlich schlechte Einstufung. Aber wir haben uns gerade gewundert, wir sind ja hier in Berlin bei uns im NTV-Hauptstadtstudio in der Bernstraße. Hast du eine Idee, wie unser Hauptstadtstudio saniert und gedämmt ist?
1: Also ich finde ja, es sieht ganz gut aus. Ähm, gerade unser Podcaststudio ist natürlich ja. sehr gut gedämmt. Sehr das sehr äh, <lacht> ähm, Aber wir haben uns dann auch gleich die Experten... Expertise von unserem Experten, den wir heute geladen haben, geholt. Jan-Peter Hinrichs, herzlich willkommen erstmal und wir fragen Sie gleich nochmal, wie es hier aussieht.
0: Hallo. Ja, was, was denken Sie denn, wenn Sie unser Studio anschauen, wenn Sie das Gebäude hier anschauen? Ist das energetisch saniert oder nicht?
2: Also ich gehe schwer davon aus, dass das Haus äh, auf jeden Fall energetisch saniert ist und ja. ich glaube, dass auch in kürzerer Vergangenheit. Also das sieht nicht so aus, als wenn es schon länger her ist. Es ist ähm, alles auf dem neuesten Stand, die Fenster sind auf dem neuesten Stand und in der Hinsicht würde ich sagen, sind sie da in einer sehr guten Immobilie gelandet. Okay, in der RTL dann.
1: Und das können Sie in so kurzer Zeit einfach sehen?
2: Naja, man kann die Gebäudehülle relativ gut erkennen, in welchem energetischen Zustand sie ist. Ähm, man kann an den Fensterleibungen ungefähr abschätzen, wie stark die Dämmstärke ist. Man kann schauen an den Fenstern, ob man schon zwei oder drei Scheibenverglasung hat. Hm. Und ähm, daraus kann man schon ungefähr ableiten, dass der Zustand auf jeden Fall gut
0: ist. Das ist jetzt aber nicht die offiziell, das offizielle Verfahren, um festzustellen, ob das heißt. Nein, ich
2: würde Ihnen das so auch nicht empfehlen. Ich würde, das ist ein ganz klarer erster Blick, den man ja. so macht. Das würde wahrscheinlich jeder Energieberater auch so machen. Hm. Aber wenn Sie diese Problematik haben, dass Sie eine Einschätzung brauchen, wie ist denn ähm, quasi der Zustand Ihres Gebäudes, dann holen Sie sich bitte einen Energieberater, der kommt bei Ihnen vorbei, der schaut sich das Haus ganz genau an und ja. der rechnet dann auch noch mal. Der nimmt nicht nur den Daumen, der guckt auch noch mal, ähm, nimmt den Spitzenbleistift und sagt, ja, okay, das ist das. Und hier haben Sie auch die Möglichkeiten, etwas zu tun. Eröffnet Ihnen dann auch noch Möglichkeiten.
0: Und der stellt dann, hier ist gerade der Begriff Energieausweis gefallen, der mhm. stellt den dann aus oder muss der schon, wenn ich irgendwo einziehe oder vielleicht auch überlege, mir ein Haus zu kaufen, das wird ja jetzt wahrscheinlich auch eine Rolle spielen, wenn man dann für eine Immobilie viel Geld ausgibt. Muss ich die dann nochmal sanieren energetisch oder ist die vielleicht schon saniert? Erfahre ich das vorher und habe ich sogar ein Recht darauf, das vorher zu erfahren?
2: Also tatsächlich haben sie ein Recht. Also beim Kauf ähm, muss eigentlich der Energieausweis vorliegen. Ähm, außer es ist ähm, ein historisches Gebäude, da ist das nicht notwendig, aber ähm, wenn es unter Denkmalschutz ist, dann kann man davon ja. ausgehen, dass, es, äh, dass man in Schwierigkeiten kommt, energetisch gesehen. Ja. Ähm, aber wenn so ein Energieberater kann Ihnen natürlich einen Energieausweis erstellen. Es gibt in Deutschland genau zwei Varianten davon, was die Sache auch nicht so ganz vereinfacht, sondern einmal den Bedarfsausweis. Der Bedarfsausweis ist ein berechneter Energieausweis. Daran kann man aber auch jedes Gebäude miteinander vergleichen. Und dann haben Sie die zweite Möglichkeit mhm. eines Verbrauchsausweises. Den können Sie relativ einfach auch online kaufen, müssen Sie Ihre Daten eingeben, ist auch relativ günstig. Den kann ich kaufen. Ja, den kann man online, gibt man seine Rahmendaten ein okay. und dann schmeißt er ihnen einen Energieausweis aus. Beziehungsweise, wir haben auch noch vom Energieaus, äh, von der letzten Abrechnung ihres Energieverbrauches, können sie dann sagen, okay, so und so ist das Haus okay. zu klassifizieren. Das ist ein bisschen gefährlich, weil es einfach die Problematik hat, dass das Nutzerverhalten auch sehr stark abgebildet wird. Es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt mal ein halbes Jahr im Urlaub war oder auf irgendeiner Weltreise, dann würden sie sich in dem Zeitraum einen Energieausweis machen. Dann hätten sie natürlich einen Energieausweis, mhm. der eigentlich gar keine Aussagekraft hat.
1: Das heißt aber, da geht es dann gar nicht darum, wie das Gebäude aussieht, was man sich ja normalerweise auch anschauen sollte, sondern dieses Programm errechnet dann normalerweise einfach nur anhand der Daten, wie das Haus aufgestellt ist.
2: Man macht ähm, über die Energiekosten, die man hat, äh, nähert man sich an, die, ähm, an das Gebäude heran, quasi. So muss man das, das sagen. Das ist dann
0: aber. Auch wieder verzerrt, wenn man jetzt das ernst genommen hat mit, äh, genau. ich glaube es gab mal diesen Spruch, für den Frieden und alle Heizungen abgestellt hat, dann ist das natürlich auch eine verzerrte Darstellung, die man dann daraus
2: bekommt. Auf jeden Fall, ja. Okay. Genau, das ist eben halt das Problem. Und man muss bei Heizungen abstellen immer sehr, sehr vorsichtig sein. Das sage ich immer, gerade bei, also bei neuen Gebäuden, hier können Sie die Heizung abstellen, da wäre das gar kein Problem. Aber bei sehr alten Gebäuden ist das ein Problem, gerade wenn die schlechte Fenster haben dann kann es tatsächlich dazu kommen, dass die zu Schimmelpilz okay. neigen, weil sie eben halt feuchte Kondensation an den Oberflächen haben. Da
1: gibt es ganz genaue Regeln. Das kann man tatsächlich auch ganz gut nachlesen. Jetzt haben wir eben äh, streiflicherweise vergessen zu sagen, dass Sie Geschäftsführer des Bundesverbands Energieeffiziente Gebäudehülle e.V. sind. Das ist jetzt ein, ich würde erstmal sagen, ungewöhnlicher Verband. Wusste ich nicht, dass es, den, dass es den auch gibt sozusagen. Erklären Sie doch einmal kurz, wofür Sie alles zuständig sind.
2: Also im Grunde genommen sind wir ein politischer Verband, der sich darum kümmert, dass die Gebäudehülle politisch in Berlin vertreten ist. Ähm, Lobby für die Gebäudehülle. Lobby für die das Gebäudehülle. So ein bisschen so wie der Nachfolge von Bernd das Brot. <lacht> ja, nein. Äh, und äh, unsere Hauptthemen sind natürlich die Begleitung von Gesetzestexten und Entwürfen jetzt gerade ja in aller Munde gewesen, das Gebäudeenergiegesetz äh, Fälschlicherweise ja Heizungsgesetz, obwohl ja viel, viel mehr drin steht als mhm. nur die Heizung. Und das sind so Themen, die wir kümmern, wir kümmern uns auch um Finanzthemen. Und aus meiner Vergangenheit, also aus meiner Ingenieursvergangenheit, die ich habe, habe ich eben halt dieses technische Wissen, um eben halt auch ganz schnell mal eben zu gucken, was da ist. Mhm.
1: Das heißt aber jetzt zuletzt tatsächlich das Interesse sehr stark gewachsen an energetischen Sanierungen, auch so das öffentliche Interesse. Aber Sie machen das schon lange und wie sah die Arbeit davor aus? Also wir haben ja gerade eben schon mal kurz darüber gesprochen, diese Energieausweise waren jetzt noch nicht so in aller Munde, würde ich jetzt mal nee, sagen. Nee,
2: tatsächlich, das ist richtig. Also das ist auch immer abhängig von den Energiekosten. Das haben wir ja auch ein bisschen gemerkt, als diese Kosten auf einmal sehr stark anstiegen ähm, durch den Ukraine-Krieg ist natürlich das Bewusstsein, mit Energie sorgsamer umzugehen, weil es eben halt ans, direkt ans Portemonnaie geht, ist dann natürlich ein anderes. Ähm, und ähm, daher ist jetzt auch das Bewusstsein für Mieter, nochmal in den Energieausweis äh, reinzuschauen, wie verhält sich eigentlich diese zweite Miete, also quasi die, die Nebenkosten äh, denn in Zukunft und ähm, steigen sie stark an, kann ich mir die Wohnung noch leisten? Äh, in dem Zustand, wie sie jetzt ja. ist.
1: Und jetzt hat dieses Thema ja wirklich an Gewicht auf zweierlei Ebenen gewonnen. Erstens, weil wir die Energie sparen wollen und müssen, aber auch, weil wir Klimaziele haben, die wir erreichen wollen und müssen, auch gesetzlich. Ähm, welche Rolle spielt das in der Abwägung bei Ihnen? Oder was können Sie auch sagen? Was war so für Sie der persönliche Grund, dass Sie jetzt gesagt haben, Gebäudehüllen, das ist mein Ding?
2: Ja, das ist. Ähm also aus meiner Vergangenheit, ich äh, bin gelernter Zimmerer und habe danach Holztechnik studiert und äh, bin äh, habe dann zehn Jahre, glaube ich, bei Fraunhofer im Institut für Bauphysik gearbeitet, habe mich also eigentlich immer auch viel um Gebäudehülle, um Energiesparen gekümmert, weil es ein sehr, sehr wichtiges Element ist. Und ähm, ich finde es auch äußerst wichtig und der große Vorteil an dem Energiesparen ist, man tut eigentlich keinem weh. Also es ist so eine Sache die eigentlich nur hilft. Also mhm. man spart erstens, wenn man diese Investitionen getätigt hat, spart man Geld. Man tut was für den Klimaschutz und, und das ist noch ein ganz großer Vorteil, der leider, leider sehr, sehr häufig vergessen wird, die Behaglichkeit im Raum steigt. Sie können den ganzen Raum nutzen, sie haben keine Alle Probleme mehr. mehr im Winter. Vielleicht der eine oder andere kennt das, oh nee, geh lieber nicht so nah ans Fenster, da zieht es immer oder sowas oder... Man hat das Problem, dass es einfach unbehaglich ist. Und das gewinnt man mit einer guten Gebäudehülle halt, dass ja. man eben halt dieses Problem nicht mehr hat und eigentlich die Quadratmeter, die man gemietet hat, auch voll nutzen kann.
1: Das heißt, Gegenwind ist höchstens von den Energielieferanten zu fürchten. Gab es den?
2: Nein, den gab es, glaube ich, nicht. Also ich glaube... Ähm dass diese Möglichkeit besteht, ist, ist da, ähm, dass man jetzt äh, sagen könnte, dass die Energielieferanten ähm, alle jetzt schreien, oh nee, jetzt machen die Leute alle was an, an der Gebäudehöhle, das ist eben nicht so. Liegt aber auch daran, dass wir einen sehr, sehr langsamen Prozess haben. Mhm. Also die energetische Sanierung sollte natürlich wesentlich schneller vorantreiben, als, als jetzt passiert. Also wir sind da, ähm, da wird immer gesagt, die Sanierungsquote ist unter einem Prozent. Ja, da ist sie und äh, sie ist auch noch rapide, oder sie geht langsam auch noch zurück. Mhm. Geschrieben haben ja
0: tatsächlich eher Sie, beziehungsweise alle Verbände, die sich so in dem Bereich Wärmewende zusammengefunden haben, weil Sie am 19. Juli einen Brandbrief an die Bundesregierung geschrieben haben, in dem mehr oder weniger drinsteht, dass es bei den energetischen Modernisierungsmaßnahmen nicht vorangeht. Können Sie einmal kurz erklären, wie es zu diesem Brandbrief gekommen ist und was der Auslöser
2: dafür war? Ja, das ist... Wir sind tatsächlich bei der Sanierung eh schon auf einem relativ niedrigen Niveau um. hm. Und ähm, jetzt ist dieses Niveau durch die Verunsicherung, die eben halt auch durch diesen Gesetzesprozess entstanden ist, natürlich noch geringer. Wir haben eine noch größere abwartende Haltung. Und das ist natürlich äußerst nachteilhaft, wenn man seine Klimaziele 2030 auch erreichen möchte. Ja, der Gesetzesprozess war das Gebäudeenergiegesetz. Das war Gesetz. das Gebäudeenergiegesetz. Okay. Okay. Und die Gesetz, Diskussion um die Wärmepumpe. Um diese, genau, um diese Diskussion, um diese Wärmepumpe, die eigentlich sehr das Gesetz war gar nicht so schlecht vorbereitet, muss ich immer wieder sagen. Ähm, das das was ist da, eine ungewöhnliche Perspektive. Ja, ich weiß. <lacht> ähm, aber es liegt auch daran, dass man auch, wenn man, es sind, ähm, wenn man mehr als diese Überschriften liest und mal schaut, was das äh, Ministerium da gemacht hat, war das nicht so schlecht. In, wenn man das, mit Blick auf die Gebäudesanierung? Man, mit oder? dem Blick, Ja, mit dem Blick, wir wollen 2030 einen großen Schritt vorankommen, in dem mhm. Blick auf Klimaneutralität. Ja. Ähm, jetzt haben wir gemerkt, dass diese Geschwindigkeit, die da vorgeschlagen wurde, nicht angenommen wurde und jetzt kommen wir zu der Problematik, es wird in den nächsten Jahren trotzdem immer schwieriger werden, diese Ziele zu erreichen. Und es ist immer die Frage, was für einen Preis man dann zahlen muss. Ob der jetzt dann größer ist oder später. Das ist halt, hm. das Ziel ist ja das gleiche. Mhm. Und
1: naja, es wird eher immer teurer und man muss das dann ist, innerhalb immer kürzerer Zeit noch mehr ja, leisten. Ja,
2: der Berg wird immer steiler. Das ist halt bei so, so Sachen so, weil die Menge ja die gleiche bleibt.
1: Das heißt aber jetzt nochmal, um auf das Gesetz, das ist ja ganz interessant, Sie sagen, dass, der, dass das Gesetz an sich gut ist in dem Sinne, dass es viele Vorgaben macht, die uns helfen könnten, aber dass der ganze Prozess, den die Regierung da ja auch kommunikativ völlig verbockt hat, sagen wir es jetzt mal so. Das ähm, ist, glaube ich, der
2: Punkt. Also wir haben ein kommunikatives Problem gehabt. Ähm, grundsätzlich, es ist kein neues Gesetz, das muss man immer wieder sagen. Es ist schon, ich glaube, zweit, es ist aus dem, also das ganze Gesetz ist eigentlich 1976 entstanden. Das ist nämlich so, der Vorgänger war das Wärmeschutzgesetz, dann kam die ähm, Energieeinsparverordnung, aus der Energieeinsparverordnung ist dann das GEG entstanden. Und da... Und das Ding hat 110 Paragraphen Und ähm, mhm. wir haben jetzt, glaube ich, an Zweien rumgeschraubt. Und ich, das, glaube ich, hat, muss man dann mal so ein bisschen auch äh, dann... Und diese zwei waren natürlich in der Hinsicht stark eingreifend, weil sie eben halt ähm, zum ersten Mal den Bestand adressiert haben. Das war eigentlich vor, im Vorfeld nie so wirklich der Fall. Nur in einzelnen Paragraphen war es so, dass man zum Beispiel die Verpflichtung hat, die oberste Geschossdecke zu dämmen. Das war da schon immer drinne. Aber wir haben das Problem, dass das auch nicht kontrolliert wurde. Bei den Heizungen ist das anders, da kommt ja der Schornsteinfeger.
0: Und jetzt sind wir aber durch diese Debatte in der Situation gelandet, wie bei den Wärmepumpen, dass die Anträge für energetische Sanierungsmaßnahmen zurückgegangen
2: sind, eingebrochen genau. sind. Was ist die richtige Formulierung? Nein, das ist tatsächlich ein Rückgang der Anträge. Mhm. Also wir merken, das kann man an den bafa zahlen sehr, sehr gut sehen. Viele der großen Maßnahmen sind ja auch förderwillig, gerade wenn man ein bisschen mehr macht. Und äh, wir sehen, dass äh, eine gewisse Zurückhaltung da ist und die Förderzahlen rückläufig hm. sind. Und, und, das Maßnahmen... aber, und das aber schon auf einem relativ geringen Niveau. Ja. Also wir waren jetzt, jetzt nicht in irgendwo den großen, ja, jetzt machen wir ganz viel Sanierung, sondern das war ja. eh schon schwierig und jetzt ist es noch schwieriger.
0: Also vorher haben sich wenige Menschen dafür interessiert, ihre Gebäudehülle nachträglich zu dämmen und jetzt sind es so gut wie gar keine mehr.
2: Es sind sehr wenige, ja. ja. Können Sie,
1: das, die, können Sie das beziffern, in wie viele? Ja,
2: das kann man eben halt nicht so ganz einfach. Ähm, aus dem einfachen Grund, ähm, weil ähm, so Sanierungszahlen nicht so genau erhoben werden. Man, hat da immer, man redet da immer relativ viel über äh, Vollsanierungsequivalente und da würden jetzt wahrscheinlich, das wird nichts bringen.
1: Aber Sie, Sie, kamen, also Sie haben keine Schätzung oder so und sagen, wenn wir, Sie wissen, zu,
2: wir wissen ungefähr, wie viel Quadratmeter, nein, das kann man so nee. nicht sagen mit den Prozenten. Also man hat ungefähr eine Quadratmeter, darauf könnte man das zurückrechnen, aber diese Zahl würde niemandem was sagen. Das ist so ein bisschen das Problem.
1: Und diese Sanierungsquote, die Sie zu Beginn mal erwähnt genau. hatten, wo Sie gesagt haben, wir schaffen ungefähr 1% der Bestandgebäude pro Jahr, ist das.
2: Ja, das schätzt man. Okay. Das schätzt man. Aber
1: auch da ist es ungenau. Aber was dann müsste ja man, wenig, um den Gebäudebestand
2: äh, natürlich zu sanieren, 100 Jahre brauchen. Das ist dann ein bisschen lang für 2045 Ziele.
1: Ja, das heißt, wie viel Prozent glauben Sie, ist realistisch und müssten wir erreichen? Also, wo. Genau.
2: Also, tatsächlich ist es so, es gab in den vergangenen Jahren immer diese großen Klimastudien, zum Beispiel die dena leitstudie wo wir auch uns beteiligt. Energie... Das ist die, 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 die äh, Deutsche Das ist die Deutsche Energieagentur, mhm. die eben halt in einem Konsortium eine große Studie aufgemacht hat, um wo unterschiedliche Sachen untersucht wurden. Es sind ja so ein bisschen Zukunftsszenarien. Wie kommen wir ans Ziel? Und äh, da sind wir, haben wir berechnet, dass äh, mit Hinblick auf Vollsanierungsequivalenten wir ungefähr eine Zahl von, ja, zwei bräuchten. Also quasi eine Verdopplung. Genau. Und derzeit haben wir ja das ganz große Problem, und das ist ja, dass wir, oder in den vergangenen Jahren hatten wir das Problem, dass wir wenig Kapazitäten hatten, in, in der, überhaupt in der Sanierung, aus dem Anfang Grund, weil der Neubau natürlich auch sehr, sehr stark gelaufen ist. Jetzt haben wir natürlich auch einen, quasi einen Einbruch im Neubau, hätten die Kapazitäten zur Verfügung und die Sanierung startet aber nicht. Mhm. Das ist ein großes Problem und eigentlich ist das auch eine Chance. Und woran liegt das konkret, dass die Sanierung nicht beginnen? Dass die Sanierung nicht beginnen, das ist ein bisschen, das ist eine gute Frage. Darauf habe ich jetzt keine so eine unheimlich, also zielgenaue ja nur, Antwort.
0: Weil ja. das sind ja nicht nur Privatpersonen, die ihr Eigenheim sanieren können. Das ist ja mehr oder weniger. Ja,
2: das, doch, das ist tatsächlich oder? der ein, das ist tatsächlich der, der ein- und zweifamilienhausbereich, der, okay. der eigentlich da adressiert werden muss. Die Mehrfamilienhausbesitzer oder beziehungsweise die Wohnungsbaugesellschaften die haben aus anderer Sicht einen Zielkorridor, den die verfolgen und sanieren, sagen, wir sanieren das und das und das. Auch ähm, die, die haben da eine längere Planung, haben ja. auch da immer... Ähm, also
0: die haben schon Pläne erstellt und... Ja, das gegen. liegt da
2: einfach auch bei denen am Portfolio. Die ja. wollen gewisse Portfolio... Da sind äh, andere Zwänge als der Klimaschutz noch äh, da, sondern eben halt auch finanzielle Portfoliomodelle wo es eben halt wichtig ist, dass man sein Portfolio und den Wert der Immobilien, ja. das Immobilienportfolio erhält und so eben halt Investitionen tätigt. Okay. Ist noch ein bisschen mehr Immobiliengeschäft da drin, das ist ja, noch ein bisschen eine ganz andere Geschichte, aber beim und 1 und 2... Ja, scheinbar sehr viel WWL, glaube ja. ich sogar, aber gerade das Thema Immobilienwert spielt dann natürlich eine äußerst große Rolle, hm. aber das ist bei 1- und 2-Familienhäusern nicht ganz anders, nur es wird nicht so betrachtet. Ja. Also wenn ich jetzt nichts habe, ist es also nichts saniert habe, dann kann man jetzt tatsächlich sehen, dass wir einen ganz, ganz krassen Immobilienabwertung haben. Was wir in der Vergangenheit, hm. konnte man ja durch Lage, 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 da hm. hat man sich eine Wohnung gesucht und sagt, ja, das ist traumhaft und die kaufe ich eventuell. Wir hat man ja auch
0: gesagt, ein schöner Altbau in Berlin ist ist eine traumhafte Sache, ja. ja.
2: Und, und jetzt äh,
1: schaut man nochmal auf den Energieausweis.
2: Genau, und jetzt sehen wir aber tatsächlich, dass gerade auch ähm, in Berlin wird es noch nicht so sein, aber tatsächlich in ländlichen Regionen ist es tatsächlich schon so, dass wir eine Abwertung von 20 bis 30 Prozent haben der Immobilie. Okay.
1: Ui, und das liegt daran, dass man sagt, das ist nicht mehr auf dem energetisch neuesten Stand genau. und damit kann ich nicht mehr so viel anfangen.
2: Die Nachfrage ist da einfach stark gesunken.
1: Und warum ist dann die Nachfrage nach den Sanierungen nicht da?
2: Das ist eine gute Frage. Vielleicht ist das, ähm, liegt es natürlich einerseits ein bisschen an den hohen Zinsen, obwohl mhm. man natürlich bei den Sanierungen immer die Chance hat, sukzessiv was zu machen. Also man mhm. holt sich ja am Anfang so einen Energieberater, der kommt, der guckt sich an, der gibt ein, eine Empfehlung. Was mache ich denn zuerst? Mache ich was an der Gebäudehülle? Tausche ich die Heizung aus? Ist das die sinnvolle Maßnahme? Man kann da so einen individuellen Sanierungsfahrplan machen und so kann man natürlich auch einen individuellen Finanzierungsplan machen. Mhm. Und würde natürlich so viel, wie ich mir leisten kann, machen, um eben halt auch meine Immobilie weiterzuentwickeln. Aber vielleicht ist das auch noch nicht so bekannt. Ja. Und ein großer Nachteil, den wir hatten, war eben halt, dass wir meiner Meinung nach auf diese Gaspreiskrise falsch reagiert haben. Wir haben den ganz großen, die ganz große Gießkanne aufgemacht, haben jeden entlastet, ob der es nötig hatte oder nicht. Weiß mhm. ich, also ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall ein einfaches Verfahren. Aber wir haben dadurch natürlich auch ähm, den Leuten das Bewusstsein äh, gegeben, wenn was Schlimmes kommt, dann kommt der Staat und der hilft uns. Also und sie hätten das heißt,
0: entlastet in dem Sinne, wer energetisch saniert, der bekommt.
2: Genau, der hätte ja auch was. Also wenn einer es nicht notwendig gehabt hätte, um, um ähm, da, dass einem da geholfen wird, sondern ja. dann hätte man denen doch einfach einen Anreiz geben können. Wir geben dir was, aber hm. du sanierst aber auch. Es wäre hm. so ein doppelter Mehrwert gewesen. Einmal Klimaschutz und gleichzeitig eine bessere Immobilie. Und wir hätten... Energie gespart.
1: Also das ist tatsächlich ja auch was, was wir auch beobachten, dass so diese Notwendigkeit, etwas zu verändern, bei vielen Menschen einfach noch gar nicht angekommen ist. Die sagen dann, nee, wieso werde ich jetzt gezwungen, irgendetwas an meiner üblichen Heiz- und an meinem Wohnverhalten irgendwie zu ändern. Mhm. Jetzt müssen Sie noch einmal ähm, erklären, was genau die Kritik oder worauf sich der Brandbrief bezieht, wenn Sie sagen, das Gesetz ist eigentlich aus dieser Sicht für uns das Richtige und ähm, ja, das Gesetz ist Politik noch, hat nicht
2: unbedingt... Das, ist ein, das, ein, das Gesetz sollte eigentlich in, in, in drei Novellen verändert werden. Das, wir haben jetzt gerade mal die zweite geschafft. Einmal wurde die Neubau-Novelle ein bisschen geändert, dann in der zweiten Novelle sollte jetzt die Heizung angepackt werden und das dritte sollte sich eben halt in Bezug auch auf die europäischen Themen, das ist die EPBD, die ja nach Deutschland kommt, sollte dann auch noch mal dieser, diese Minimal Performance Standards, was man so als Mindesterwartung an das Gebäude hat, sollte dann noch mal angefasst werden. Das Problem ist, dass das Gesetz aber nur eine untergeordnete Rolle spielt. Eigentlich ist wesentlich entscheidender, was für Fördermöglichkeiten habe ich. Wie, ähm, welche Gelder kriege ich vom Staat zur Verfügung, um eben halt zu sanieren? Und da wurde in, Verga in der Vergangenheit auch noch die ähm, bei der Sanierung die Zinssätze für das Thema Gebäudehülle gesenkt. Es war im letzten Jahr so. Und das ist natürlich auch Nachhalt, äh, Nachteil, wenn man sowas natürlich in so einer schwierigen Situation das wie Sie jetzt gerade. Sie das glaube ich, noch einmal kurz erklären. Also vorher waren äh, Sanierungsmöglichkeiten in Einzelmaßnahmen. Da hat man immer äh, vom Staat eine 20-prozentige Förderung bekommen. So und die wurde jetzt reduziert auf 15 Prozent, okay. weil mhm. man einfach die Mittel nicht mehr zur ja. Verfügung hatte. Ja. Es und dafür sprechen wir uns natürlich aus, dass das natürlich also wieder hergestellt wird. Mehr Erwartungen, aber weniger Förderung. Genau, mehr Erwartungen, weniger Förderung, das ist natürlich immer schwierig. Ja. Genau.
1: Das ist ja sowieso ein allgemeines Problem in der Baubranche, wenn man jetzt mal sagen kann, da gab es ja schon diverse, plötzlich gab es keine Förderung mehr für bestimmte Gebäudearten und so. Und ähm, glauben Sie, dass das im Endeffekt das ist, was fehlt, also eine Kontinuität, um in der Baubranche wieder in eine andere Richtung einschlagen zu können?
2: Als Vertreter von Industrieunternehmen ist eines immer äußerst entscheidend und das Planbarkeit. Also mhm. eine langfristige Planbarkeit, dass man nicht jedes Jahr irgendwelche Fördermechanismen ändert oder dass die Industrie sich auch darauf einstellen kann, jetzt kann ich mal zehn Jahre darauf bauen, dass wir das Produkt auch gefragt wird, mhm. ist natürlich immer von Vorteil. Dadurch erreichen sie viele Stückzahlen und können natürlich auch günstiger anbieten. Das, das ist ja immer das so. muss
0: doch eigentlich gegeben sein, wenn wir, also ein Prozent pro Jahr ist ja schon zu wenig. Ja dann muss doch eigentlich die Planbarkeit geben sein. Oder denke
2: ich das falsch? Ähm, sie fangen dann an, wenn sie, momentan sind die Zahlen ja eher wieder rückläufig. Das heißt ja. also, wir müssten also im Grunde genommen wieder Kapazität abbauen.
0: Ja. Aber und dann hätte ich ja eigentlich so als Unternehmen, dann hätte ich ja noch mehr Zeit, um meine Produkte an den Mann zu bringen. Also Wenn jetzt weniger saniert wird, verstehen Sie, was ich meine? Also wenn ein Prozent pro Jahr schon zu wenig ist und weil das ja 100 Jahre dauern würde und ja. wir eigentlich mehr machen müssen und
2: das jetzt noch zurück? Leute. Ja, aber was machen sie als Unternehmen dann? Als Unternehmen müssen sie hm. sich doch auf irgendwelche Produktionszahlen einstellen. Sie müssten ja. Fabriken bauen. Sie müssen, entweder müssten sie investieren, um mehr Stückzahlen zu produzieren. Meistens ist das ja so. Hm. Und wenn sie das nicht machen können, dann heißt das, müsst und mit dem anderen Schluss ist dann halt, sie müssen die okay. Produktion zurückfahren, hm. beziehungsweise stoppen. Und ähm, dann werden sie natürlich irgendwelche Ziele natürlich gar nicht erreichen können. Ist ja klar. Okay. Das heißt
1: aber noch sind die Fachkräfte da, das ist ja genau. sonst immer so das große Problem. Wir haben auch hier schon über bestimmte Dämmungen äh, gesprochen in diesem Podcast und da war dann auch immer so die Frage, warum macht das nicht jeder? Ähm, da war dann tatsächlich so ein bisschen die Sorge, naja, wir haben auch nicht unendlich viele Leute, die Anfragen gibt es einige, aber die Frage ist ja dann sozusagen, wie Sie jetzt, also wo, was wollen Sie erreichen? Sie sind ja ein Lobbyverband, also im Endeffekt, wie wollen Sie jetzt diese Gebäudehöhlen stärken?
2: Ich glaube, wichtig ist jetzt ähm, Bewusstsein zu bekommen, dass man da eigentlich was Gutes macht, dass man gut beraten ist und ähm, dass es eine Möglichkeit ist, die CO2-Neutralität zu erreichen oder nur mit Hilfe der Energiesparmaßnahmen CO2-Neutralität im Gebäudebereich 2045 zu erreichen, genau.
1: Es ist ja auch erstaunlich, dass tatsächlich dieses Thema, ich spare zu Hause, baue mir einen anderen Duschkopf ein, versuche einfach weniger die Heizung zu benutzen, weniger warmes Wasser und so weiter. Das war ja sehr, sehr präsent und ist auch bei allen angekommen. Aber die Möglichkeiten, das auch technisch beziehungsweise eben durch die richtige Sanierung zu machen, die wurde nicht so kommuniziert, Ihrer Meinung nach?
2: Nein, wurde Oder? gar nicht kommuniziert. Also wir hatten da ein Riesenproblem, im Endeffekt war ja die Schlussfolgerung, okay, ich wechsle den Duschkopf aus und dann habe ich die Probleme gelöst. Und das ist ja eben mitnichten dann. Also, die großen Dinger anzufassen, wo man wirklich viel Energie verbraucht, dann können Sie den Duschkopf auch den Alten lassen. Das ist dann auch egal. Also, das ist, das ist, ähm, man, man hätte tatsächlich sich genau überlegen müssen, einerseits, wie man hilft und andererseits, welche Empfehlungen man dann ausspricht.
1: Vielleicht ist das jetzt auch die richtige Gelegenheit, das mal so ein bisschen zu... Oder Sie hatten auch noch eine Idee, können Sie gerne gleich ausführen. Aber das mal so äh, aufzulösen, so ein bisschen... Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen einfach die Finger lassen von so einer energetischen Sanierung aus Angst. Oh Gott, das wird alles viel zu teuer, da muss ich alles umbauen. Mhm. Das war ja auch einer der Punkte, weshalb diese Wärmepumpe so massiv kritisiert wurde, dass die Sorge war, ich muss dann alles umbauen und das wird unglaublich teuer. Mhm. Vielleicht können Sie einfach mal sagen, was ist denn das womit man so rechnen muss, wann lohnt sich das? Also, dass wir das einmal ein bisschen aufschröseln.
0: Ich weiß ganz genau, was die Antwort ist.
2: Das hängt davon ab. Das ist natürlich eine ganz typische Ingenieursantwort, die man auch immer gibt. Natürlich ist es so. Nein, man kann das relativ gut mit einem individuellen Sanierungsfahrplan. Also man, natürlich muss jemand vorbeikommen, der muss sich angucken, von wann ist denn das Gebäude? Ist es aus den 90ern? Ist es aus den 70ern? Das Portfolio in Deutschland ist einfach viel zu groß, wir haben viel zu unterschiedliche Gebäude, damit, dass man eine Hausnummer sagen kann, das kostet das. Okay. Die Quadratmeter sind unterschiedlich. Ähm, nein, aber der Vorteil ist bei so Maßnahmen an der Gebäudehülle, dass man sie stückeln kann. Man kann sagen, okay, ähm, wir machen so einen Sanierungsfahrplan, der ja, auch noch gefördert wird, ähm, den mache ich. Und ähm, dann ähm, kann ich mir Stück für Stück das raussuchen, was ich jetzt gerade brauche. Und was ich mir leisten kann. Und was ich mir leisten kann, natürlich, okay. das bringt ja nichts.
1: Das heißt, keine Angst also, davor, gleich alles auf einmal zu machen. Und lohnt sich das immer?
2: Das lohnt sich Also jede Energieeffizienzmaßnahme lohnt sich immer. Gerade, und natürlich ist es so, umso schlechter das Gebäude, umso höher die Einsparung. Das ist einfach eine Prozent für alle Sache, die ist ja ganz klar. Aber ähm, das lohnt sich auf jeden Fall aus dem einfachen Grund aus oder aus, den, aus zwei Gründen genau genommen. Einmal ist es natürlich die, das, das Thema, was ich vorhin schon mal hatte, die Erhöhung der Behaglichkeit, ist natürlich ein ganz wichtiger Grund. Man spart Energie. Und der dritte Grund ist noch der Wert, die Wertsteigerung der Immobilie, die ja. nicht zu unterschätzen ist. Bei Privatbesitzern, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, ist es nicht so im Fokus. Aber ähm, es ist schon wichtig, gerade äh, wenn man äh, mal seinen Kindern irgendwas vererben möchte, ist das schon eine wichtige Sache, dass, der, der, dass, der, dass die Immobilie noch einen Wert hat und nicht kontinuierlich einen Wert verliert.
1: Das mit dem Erbe ist dann auch ein Punkt, der zu dem passt, was was ich mich jetzt gerade noch frage, beziehungsweise was auch so ein bisschen die Fragen sind, die häufig an mich herangetreten wurden. Viele Einfamilienhäuser, gerade so im Bestand, sind ja auch im Besitz von älteren Menschen in Deutschland. Und da sagen halt auch einige, ja, für mich lohnt sich das jetzt nicht mehr. Das amortisiert sich nicht mehr auf lange Zeit. Klar, wenn man das Erbe jetzt so mitdenkt, ist aber ja auch häufig nochmal was anderes. Die Kinder wollen vielleicht gar nicht mehr in das alte Haus einziehen ähm, und kümmern sich dann eben auch nicht. Also wie kommt man an diese Menschen dran? Mit welchen Argumenten? Die Behaglichkeit ist vielleicht eines, aber das reicht mhm. vielleicht nicht. Das ist ja gerade bei vielen eher so, habe ich jetzt schon immer so gemacht, war auch ganz
2: gemütlich. Ja, tatsächlich, das Bewusstsein, das ist eine gute Frage, ist wahrscheinlich aber noch sehr, sehr wenig untersucht. Das Bewusstsein, ob ähm, das Empfinden da ist, dass man denn eigentlich in einer sanierungsbedürftigen Immobilie ist, ähm, das kann sein, dass es nicht da ist. Das kann ich aber nicht beantworten. Also dafür habe ich keine Zahlen, das kann man vermuten, aber ähm, ich glaube, dass das Bewusstsein ja. eine schwierige, das ist eine schwierige Frage. Aber ähm, was man denen antworten kann, also eine Immobilie hat man ja nicht für, für zehn Jahre. Also, das ist ja immer eine sehr langfristige Entscheidung. Und ähm, es wird, das Haus wird auch nach dem Leben, normalerweise nach dem Leben einer Einzelperson immer noch da sein. Und man sollte sich dann überlegen, was mache ich denn dann damit? Wer soll es denn haben? Und wenn eine sanierte Immobilie nachher mehr wert ist als eine unsanierte, dann rentiert sich es auf jeden Fall.
1: Ja, dann müssen vielleicht auch die Kinder oder Enkel dann nochmal einen Blick darauf haben. Weil genau. ansonsten kann ich schon auch verstehen, wenn man jetzt irgendwie Anfang 80 ist und sich sagt, oh, jetzt mir nochmal den Stress geben und mich darum zu bemühen.
2: Hm. Kann man sich tatsächlich fragen. Es ist absolut richtig. Ähm, wird sich wahrscheinlich zu Lebzeiten hauptsächlich im Behaglichkeitsbereich auszahlen. Also das ist natürlich eine wesentliche Verbesserung. Gerade jetzt, wenn es heißere Sommer geben wird, ist es tatsächlich so, dass man natürlich in diesen Räumen normalerweise die Temperatur relativ konstant halten kann. Das heißt also, man hat nicht so eine Hitzespitze. Und das ist natürlich von Vorteil.
1: Wie würden Sie denn so Ihre Arbeit in den letzten Jahren so bezeichnen? Also hat insgesamt die Politik, also wir haben jetzt auch noch gar nicht darüber gesprochen, wie sie jetzt reagiert hat auf ihren Brandbrief, mhm. aber haben Sie denn der, den Eindruck, dass durch, durch diese Lobbyarbeit ist da irgendein Durchdringen?
2: Ja, das ist, glaube ich, so der stete Tropfen hüllt den Stein. Ich glaube, das Bewusstsein steigt. Und was wir gemerkt haben, ist, dass viele unserer Argumente, die wir bringen, tatsächlich auch weitergegeben und weiter genutzt werden. Also ich glaube, dass wir da auch gerade mit den Umweltverbänden und auch eben halt mit den Sozialverbänden, da haben wir am Anfang des Jahres mal so einen Sanierungsgipfel gestartet, weil für die das auch wichtig ist, dass man eine gewisse Sicherheit hat. Also eine Sicherheit der Ausgaben, eine Ausgabenkontrolle. Ich kann die nächsten Jahre berechnen, wie viel Energie ich brauche. Und damit weiß ich natürlich auch bei geringen Energiebedarfen, dass die Kosten nicht ausufern. Und das ist für die auch ein äußerst wichtiger Punkt.
1: Und gab es eine Reaktion auf den aktuellen
2: Brandbrief? Nein. Also leider hatten wir da nicht so äh, die erhoffte Reaktion, außer aus der Presse, die das alle gerne aufgenommen haben. Aber ähm, aus der Politik kam da keine Reaktion. Es ist aber so, dass momentan, und das merkt man ja, die Branche in eine gewisse Schieflage rutscht. Also wir haben diesen starken Einbruch des Neubaus. Wir haben aber immer noch eine große Nachfrage an Wohnraum. Daher bin ich still in der Hoffnung, dass die Politik sich jetzt irgendwas Sinnvolles überlegen wird, dass wir ähm, da nicht in eine tiefere Krise reinrutschen und quasi nicht nur die Sanierung stockt, sondern äh, dass wir auch... Ähm, ein konjunkturelles und Arbeitsplatzproblem bekommen. Das wäre okay. natürlich auch nach
1: Das heißt, wie geht es jetzt weiter sozusagen? Kommt der nächste Brandbrief? Oder?
2: Ja, ja, so Brandbriefe aneinander rein, das bringt ja nicht <lacht> so viel. Also wir hoffen, dass wir äh, in Gesprächen ähm, tatsächlich ähm, es hinbekommen, sinnvolle Vorschläge zu machen, um ähm, diese ja, vermeintliche Krise dann tatsächlich zu bewältigen. Verbesserung der Förderung oder eben halt andere Maßnahmen. Wieder. Wir, Wir
1: werden ja. das auf jeden Fall beobachten. Es ist ja auch spannend zu sehen, äh, solche Allianzen zwischen Industrieverbänden und Umweltverbänden und Sozialverbänden gibt es auch nicht alle Tage. Nein. Äh, Jan-Peter Hinrichs, vielen Dank.
0: Ja, Vielen Dank, dass ich da sein darf. Auch ich sage vielen Dank und wie immer geht, alle Folgen des Klimalabors gibt es bei Apple, Spotify, bei Amazon Musik und natürlich auch bei uns in der NTV App und bei RTL plus Musik. Und wer sich alle Interviews nochmal durchlesen möchte, der findet die natürlich auch bei uns bei ntv.de. Vielen Dank.